0: Col blanc. Culotte courte. Marie Ekland est présidente et cofondatrice de 2050, un fonds d'investissement à impact. Entre l'enfant et la femme qu'elle est devenue, on découvre le goût de l'expérimentation, la connexion au corps et le courage d'agir pour tracer une autre voie. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Et tu disais quoi, petite J'ai jamais eu de vocation, en fait. La manière dont ça s'est passé plus tôt, c'est que je me suis projetée dans plein de choses différentes et que plus tard, quand je suis devenue grande, j'ai essayé des choses différentes et j'ai utilisé notamment, quand on est à l'université, on peut faire plein de stages. Donc moi, j'avais fait une formation où il y avait beaucoup de stages, j'ai fait des petits boulots. Enfin, J'ai essayé de voir concrètement ce qui me plaisait sur le terrain. Et tu jouais à quoi à la récré Alors moi, j'étais une enfant très sportive. Donc, dans la cour de récré, je faisais de l'élastique avec mes copines et je faisais de la balle en mousse avec les garçons. Je, je me dépensais beaucoup pendant la récré. Je courais partout, des délits, des lots. Donc, ça me ça me, ça me plaisait bien, en fait, cette partie-là. Et plus tard, alors, le côté bande de copains, lideuses, etc., en fait, ça se dessine plus tard. Donc, au collège, il y avait... J'étais dans une école où il y avait vraiment des groupes un peu dépopulaires et tout ça, et moi, j'étais pas du tout là-dedans. Parce que déjà, les filles, je correspondais pas à l'image des filles, quoi. Parce que moi, j'étais sportive, j'étais bonne en maths, enfin le truc, euh, pas du tout classique pour une fille. Hein. Donc, je me sentais assez décalée par rapport à ça. Et en fait, mes vrais groupes de copains, je, les ai, je, me, je me les suis fait plutôt en, au lycée. Tu travaillais bien à l'école Alors moi, j'étais une super bonne élève euh, au primaire et puis au collège aussi. Et puis j'ai intégré un des grands lycées euh, français où euh, là, je suis devenue une bien moins bonne élève euh, par rapport à tous les autres. <rire> Mais euh, globalement, quand j'étais petite, j'étais euh, très bonne élève et j'étais bonne un peu dans tout, ce qui est justement créé ce côté un peu bizarre qu'une fille euh, court plus vite que les garçons, euh, donc soit meilleure en athlée, euh, que pareil, que je sois meilleure que beaucoup euh, en maths. Euh, et je pense que ça a vachement joué pour moi parce que, du coup, c'est pas des matières... Euh, J'étais bonne dans des matières qui étaient pas forcément euh, destinées aux filles. Et que du coup, euh, très vite, je suis sortie des genres, en fait. Quel était ton livre préféré Donc, j'ai grandi en partie au Canada. Et au Canada, du coup, j'y étais pour mon CP. Euh, et donc, j'ai appris à lire là-bas. Donc mes premiers livres, euh, ils viennent, euh, ils viennent de, du Canada. Et il y a un auteur qui s'appelle, il y a deux auteurs qui m'ont marqué euh, de cette période-là. Il y en a un qui s'appelle Eric Carle et qui a fait notamment euh, la chenille là qui mange et euh, qui avec le, le livre qui, qui est troué. Et l'autre c'est Léo Lyoni. Et Léo Lyoni, pareil, c'est un auteur que des années 70 coup parce que moi je suis née en 75 et euh, il a vachement écrit. Donc c'est des petits livres à chaque fois. Et c'est des livres sur la différence et sur, justement, les comportements sociaux, mais, euh, qui sont souvent traduits par des animaux. Et notamment, il a fait un livre qui s'appelle Petit Bleu et Petit Jaune, qui c'est l'histoire de deux petites taches comme ça, là, une tache de couleur jaune, une tache de couleur bleue. Et puis, ils se baladent et, et puis, ils jouent ensemble et donc, ils, en se mélangeant, ils deviennent verts. Puis, du coup, les parents les cherchent partout parce qu'ils les retrouvent pas. Qu'est-ce qu'ils voient qu'un petit vert, en fait? <rire> donc, après, c'est un drame absolu parce qu'ils sont perdus, personne vient les chercher et tout, donc ils pleurent et du coup ils se redeviennent jaunes et bleus. Et ils retrouvent leur famille et euh, il a fait plein de livres comme ça sur justement comment est-ce que les sur, sur quelque part des messages un peu cachés de dynamique sociale avec euh, que j'ai eu beaucoup de plaisir à relire à mes enfants après en fait. Avais-tu une héroïne ou un héros qui te faisait rêver euh, J'ai fait des claquettes moi quand j'étais petite. Et ma prof de claquettes, c'était une Américaine qui était à l'American Business School qui s'appelait Sarah Petronio. Et en fait, qui était une des premières, je les suis après, hein, elle était euh, une des premières femmes euh, qui a percé dans ce monde des claquettes. Et ce qui était incroyable, c'était l'énergie qu'elle dégageait. Donc moi, je faisais des cours avec elle euh, au Centre Américain de danse, là à Paris. Et euh, donc, cette joie de vivre, en fait, qu'elle exprimait au travers de la danse, je pense que moi, c'est un truc qui m'a après toujours porté et qui a contribué aussi à, au, au rapport que j'ai avec mon propre corps. C'est-à-dire à la fois par le sport, cette idée de, de comprendre de cette puissance et puis d'écouter son corps en fait, parce qu'il envoie plein de messages, etc. Mais aussi d'en faire un, un, un instrument d'expression et de joie. Et ça, c'est Sarah. Donc Sarah Petronio, je pense qu'elle a, en tout cas, elle a craqué. Elle m'a fait vivre des choses qui ont, qui ont contribué à faire ce que je suis aujourd'hui. Et puis sinon, euh, moi, j'ai beaucoup voyagé dans les livres. Donc, j'étais une enfant qui lisait beaucoup, beaucoup. Et donc, il y avait les grands... Euh, il y avait le conte de Monte Cristo, par exemple, qui est une aventure incroyable quand on est alors un petit peu plus vieux que 10 ans. Donc, je dirais, dans les livres, j'ai beaucoup vécu. Et puis, par la musique, soit par des musiciens ou par des gens qui font vivre la musique, comme Sarah. Quand tu étais enfant, est-ce que tu pensais qu'il y avait des métiers pour les hommes et d'autres pour les femmes c'est assez paradoxal, je dirais, parce que moi, je l'ai toujours vu, c'est-à-dire avec mes yeux, qu'il y avait euh, bah, plus de femmes infirmières, plus d'hommes. Mon père est chercheur en maths, donc clairement, tous ses collègues, c'était des hommes, quasiment, enfin en grande partie. Donc, je l'ai vu, euh, mais je l'ai jamais ressenti, c'est-à-dire que ça n'a... Je me suis jamais sentie exclue de ces possibilités-là de métier masculin parce que bah, je pense que c'est parce que dès le départ, comme moi j'avais euh, outrepassé ça par mes compétences à l'école, je me le suis pas dit en fait. C'est-à-dire que je le voyais, mais je me suis pas dit que moi ça m'empêchait de le faire. Donc, euh, Et je pense que c'est aussi grâce à mes parents, hein, évidemment. Hein, c'est pas moi toute seule euh, comme une grande, c'est parce que euh, j'ai grandi dans un univers où c'était possible où j'ai un grand frère, moi, et, et, et personne ne m'a jamais dit euh, « Va plutôt faire ça, euh, tu seras mieux, quoi. » Au contraire, il y avait vraiment cette idée d'équité dans la famille, d'univers de, 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 de possible, et qu'il fallait qu'on fasse des choses dans les, évidemment dans lesquelles on était doué mais aussi, surtout, qui nous plaisaient, quoi. Donc, euh, qu'il y avait les deux. Et que, par contre, et, bah, il fallait travailler Dieu pour y arriver, quoi. <rire> et c'est quoi ton métier De donner les moyens financiers donc de donner de, de l'argent à des entrepreneurs, donc à des gens qui montent leur propre entreprise, enfin, ils, donc ils montent leur entreprise et ils créent un nouveau euh, service, une, un nouveau type d'éducation, euh, ou alors ils vont monter une entreprise pour euh, créer un, un produit qui va permettre de guérir une maladie, euh, ou alors de, donc de faire avancer un, un, un domaine particulier. Et en échange de cet argent-là, ce que je fais, c'est que moi, je deviens partie prenante de cette entreprise, donc ça s'appelle être actionnaire, et je vais l'accompagner au quotidien euh, dans euh, les réflexions stratégiques, dans euh, les questions qui se posent sur comment est-ce qu'on peut arriver au mieux à réussir euh, ce pari-là et quand l'entreprise sera devenue grande, eh bien à ce moment-là elle pourra se développer de ses propres ailes qu'elle aura plus besoin d'argent pour se développer parce que elle tournera toute seule avec le chiffre d'affaires qu'elle génère. À ce moment-là, je revendrai mes parts et la différence en fait de prix fait que je vais gagner de l'argent et c'est ça qui paye en fait le travail que j'ai réalisé. Donc en fait, c'est vraiment un métier d'accompagnement des entrepreneurs. Et la raison pour laquelle ils ont besoin d'argent, c'est que souvent quand on essaye de régler des nouveaux problèmes, on innove. C'est-à-dire qu'on fait des choses dont on ne connaît pas avec certitude l'issue. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Et du coup, il y a un risque qui est pris, qui est que au cas où ça marche pas, et eh bien, ben ça va pas rapporter d'argent. On va tous perdre de l'argent. Et donc dans le cas où ça ne fonctionne pas, et eh bien à ce moment-là, je perds de l'argent. Et donc on va nous accompagner plusieurs entrepreneurs, parce qu'il y en a qui vont très bien se développer, et d'autres où ça va pas marcher. Et au global, on veut que l'ensemble fonctionne. La somme de tout ça, ça, ça marche. Qu'est-ce qu qui te rend fier dans ton travail Alors, il y a plusieurs choses qui me rendent fière. Moi, fondamentalement, ce qui me tire et ce qui m'a toujours tiré dans, dans ma vie et dans mes décisions, c'est de me sentir utile. Moi, j'ai besoin de me sentir utile et c'est ça qui fait que euh, je suis fière de ce que je fais. C'est quand je me dis, bah ça, ça a servi à quelque chose et ça a servi à quelque chose de bien. En fait. J'ai contribué à quelque chose de positif. Une des choses que j'ai réalisées avec mon métier, c'est qu'en fait, l'argent, c'est la, du pouvoir, c'est de la puissance et qu'en fonction de là où on le met, ben, en fait, on est en train de façonner la société dans laquelle on va vivre demain, dans laquelle on va vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il y a un côté très euh, euh, autoréalisateur. Quand on met l'argent là, on donne beaucoup plus de chances que ce futur-là advienne plutôt que tel autre. Et donc, dans les choix d'investissement que je fais, moi, c'est vraiment les entreprises que je soutiens et la mission qui les anime, qui me rend fière aussi de pouvoir les soutenir. Comme par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Holberton School, qui euh, que j'ai financée et qui est basée… Donc c est, c est une, c'est une école, mais c'est une école qui euh, historiquement euh, était gratuite dans le sens où on payait un pourcentage de son salaire quand on trouvait un, un travail à la sortie, qui justement euh, forme des euh, développeurs donc euh, en technologie hein, et qui euh, ne demandait aucun, aucune compétence à l'entrée et qui était très dégénéré justement. Donc il euh, y, a, y a beaucoup plus de filles que dans des écoles tech traditionnelles. Et en fait, comme c'est gratuit, ça veut dire qu'il y a des étudiants qui ont participé à cette école. Et il y en a certains, ils étaient euh, SDF, quoi. C'est-à-dire, ils dormaient la nuit dans leur voiture pour suivre les cours, etc. Et aujourd'hui, ils ont trouvé euh, un boulot où, en moyenne, euh, aux États-Unis, ils sont payés 100 000 dollars par an, ce qui est beaucoup d'argent. Et donc, on les a vraiment… Euh, on a, On a déjoué leur destin, quoi. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans ton parcours Moi, je trouve… Ça Difficile de montrer qu'un autre monde est possible, quoi. Et, euh, et c'est très étonnant parce que là on est vraiment sur la psychologie où souvent on voit en face de nous des gens qui ont envie d'y croire, qui aimeraient bien que cet autre monde soit possible d'un point de vue idéalistique, en tout cas utopiste ou je sais pas quoi. Enfin, ils aimeraient bien que ce soit possible, mais au fond d'eux il y a des espèces de freins internes qui se disent que mais oui mais ça peut pas marcher donc on fait rien et donc de créer une dynamique où malgré tout on essaye en fait et on est prêt à tester des choses nouvelles et qu'en fait c'est un kiff parce que ça nous fait vivre des aventures incroyables parce que ça ça révèle qui on est parce que et, et donc juste le fait de d'arriver à trouver ce qui va faire en sorte que que ce soit nous ou que ce soit d'autres gens on arrive à basculer dans cette dynamique de, ben bah en fait, c'est pas parce que ça n'a jamais été fait. C'est pas parce qu'on m'a appris qu'il fallait faire comme avant que euh, l'idée que j'ai ou euh, le truc auquel je crois profondément qu'il qu faudrait qu'on y arrive à le faire, eh ben euh, ça va m'empêcher de le faire. Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais Alors, moi, le conseil qui m'a beaucoup aidé quoi que je fasse, et c'est mon père qui me l'a donné, il m'a toujours dit, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, il y a des décisions prises à temps. Et en fait, quand on se dit ça, ça veut dire qu'il faut choisir soi, mais que ne pas choisir est un choix en tant que tel. Qu'est-ce que tu dirais aux petites filles qui écouteront ce podcast Moi, je réfléchis à ce que je dis à mes enfants. Oui, je leur dis d'assumer de, de, leur euh, différence, quoi. Parce qu'en fait, c'est tellement normatif quand on est petit que j'essaye de faire en sorte qu'ils puissent être qui ils veulent être sans être jugés par l'extérieur et sans que ce soit trop lourd pour eux. Quoi. Mais je trouve que c'est très difficile parce qu'on est dans une société justement, bah, tout, toutes les questions, c'est OK, les filles, elles doivent être comme ci, les garçons, elles doivent être comme ça. Euh, à quel, Dans quelle case tu es Et personne n'appartient à une case. Il enfin, n'y a pas une personne qui est dans une case qui correspond à un espèce de portrait robot de je sais pas quoi. Ça n'existe pas en fait. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour assumer qu'on n'est pas normal? Parce que personne n'est normal. Il n'y a pas de normalité. On est tous différents et qu'au contraire, c'est quand on sait et qu'on aime qui on est que ça se passe mieux. Donc, comment on dit aux gens de s'aimer? La perfection n'existe pas. La normalité n'existe pas. On est heureux quand, euh, quand on comprend qui on est et c'est un parcours qui, se, et ça se construit dans le temps. Et pour ça, il faut essayer plein de choses et voir ce qui, faut voir ce qui nous plaît, quoi. Et il n'y a qu'en essayant qu'on trouve. Et il faut surtout essayer des choses qui te tentent et pas les choses que tu penses que tu dois faire pour faire plaisir aux autres, en fait. Ton parcours, tu dirais qu'il est Alors moi, c'est un parcours de curiosité. Je suis hyper curieuse. Je veux comprendre plein de choses différentes. Quand je dis il euh, y a un truc qui t'attire, il faut essayer. Bah c'est ce que j'ai fait, moi, en fait. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby